0: Hola, hola, ¿cómo estás? Comienza aquí Nacional Podcast Presenta, la hora en la que compartimos lo mejor de la radio de todos. Yo soy Gisela López y hasta las dos vamos a escuchar contenidos que podés volver a escuchar cuando quieras. Solo tenés que buscarlos en cualquier aplicación de podcast de Android o de iPhone o en Spotify o en radionacional.com.ar. Este mes salieron los nuevos capítulos de NOS, la primera serie de Radio Nacional pensada especialmente para la web. NOS cuenta historias de inmigrantes, de asimilación, de integración y es conducida por Felipe Colombo y Candela Martín. Senegaleses Visibles consta de cuatro capítulos y ya están disponibles para que los escuches cuando quieras en radionacional.com.ar en Spotify o en cualquier aplicación de podcast de iPhone o de Android Ahora sí, vamos a escuchar la primera mitad de esta saga Felipe y Candela nos van a presentar a Zeynabu Abdoulaye y Mustafa. Ellos son tres senegaleses que hicieron de la Argentina su hogar.
1: Ella es Seinabu. Llegó
2: a la Argentina desde Senegal hace 18
1: años. Forma parte del escaso
2: 2% de mujeres que emigró hacia acá.
1: Cuando llegué había ya dos mujeres yo logré conocer una la otra ya se había ido creo que a Estados Unidos fui como dijiste una de las primeras
3: ellos son más muchos más llegaron en busca de trabajo con la premisa de sostener económicamente a sus familias que quedaron a 7.700 kilómetros de acá
4: cuanto más nos Conocen, cuanto más saben de nosotros, mejor nos aceptan, mejor. Tienen ganas de acercarse y eso creo que es muy importante para todos
2: nosotros.
3: Abandonaron África, pero esperan volver.
2: Rostros que se asemejan y sobresalen.
3: Historias que se repiten.
2: Mm, o no tanto.
5: Afuera de la escuela no tenía otra pasión. Y jugaba con los instrumentos. Pero el que sentía con el tambor no lo sentía en ningún instrumento. Y ahí descubrí que era como otro mundo, otro viaje, porque me cerraba los ojos, me llevaba.
3: Destinos que se construyen. Sí, así es la vida. para no entremos en debates filosóficos, por favor. No te vayas por las ramas que recién estamos empezando. Dejemos que los verdaderos protagonistas se presenten.
4: Mi nombre es Nache Sene que me llaman Mustafa, que es lo más fácil primero, y este nombre me lo dieron desde Senegal, entonces es como un apodo. Tengo 33 años y hace 10 años que vivo acá en la Argentina.
1: Mi nombre es Seinabu Sane, llevo 18 años viviendo acá en la Argentina. Tengo 46 años, trabajo como intérprete, pero también me dedico al comercio. Bueno, es...
5: Mi nombre es Abdulai. Soy de Senegal y soy músico desde los ocho años. Me parece que algo se puede hacer con la humanidad a través de la música. Esa profesión me parece maravillosa haciendo a la gente felices.
2: Mustafa Seinabu y Abdullay nacieron en Senegal, pero hoy viven en Argentina. Migraron del África subsahariana con conciencia colectiva y una planificación familiar.
3: Retrocedamos en tiempo y distancia.
4: Estudiaba la carrera de letras modernas en Senegal, que es literatura francesa y africana, hasta que mi hermano tuvo la iniciativa de ayudarme a salir. Primero para ir a estudiar a Francia y no lo logré hacer porque necesitaba una preinscripción en una universidad pública y salía mucha plata y no podían ir cualquier estudiante sino que los que tienen las mejores notas.
3: Francia. ¿Qué tiene que ver Francia?
2: Senegal fue colonia de Francia hasta 1960. No interrumpas a Mustafa.
4: Y ahí fue el momento en el cual mi hermano tuvo la idea de ayudarme a viajar para que pueda trabajar y buscar también oportunidades. Y así fue cuando surgió la idea de venir en América Latina. Yo dije que no me voy a oponer. Viaje hasta la Argentina y cuando llegué también me puse a trabajar, pero también a buscar una oportunidad para poder formarme.
1: La migración senegalesa acá fue masculina y no fue fácil porque llegar a un país primero, las costumbres totalmente diferentes a de donde venís, encima no tener alguien con quien compartir algunas cosas, no fue fácil.
5: Me pasioné con la música, siempre con los maestros que estuvo en mi vidas y después con los cuales la música. Y viajé a Bélgica, a Bruselas, volví a Senegal y volví a profundizarlo más y tenía suerte también económicamente. Me salía mucho viaje a Europa hasta que llegué acá con un contrato del año 2000.
2: Mustafa lleva 10 años en Argentina. Zeynabu y Abdullay el doble, casi dos décadas, la mitad de sus vidas.
3: Aunque no hay cifras oficiales claras, la comunidad senegalesa en Argentina es la más grande de Sudamérica. Y desde hace más de 20 años, los senegaleses sobresalen dentro de nuestra sociedad.
2: Los ves todos los días. Pero, ¿alguna vez te pusiste a pensar cómo y por qué llegaron acá?
3: O si todo lo que se dice de ellos es cierto.
2: Yo soy Felipe Colombo.
3: Yo Candela Martín.
2: Y esto es NOS. La migración senegalesa en Argentina comenzó a mediados de la década de 1990.
3: Pero, ¿por qué eligieron nuestro país? ¿Quiénes vinieron? ¿En qué idioma hablan? Hay un
2: montón de preguntas por responder y ella nos va a ayudar.
6: Me llamo Giselle kleider soy socióloga, hice el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires y actualmente trabajo como investigadora en CONICET y en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, que depende de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
2: Digo que nos va a ayudar porque se especializa en migración del África subsahariana a la Argentina.
6: Yo vengo de una familia de orígenes judíos que estuvieron en campos de concentración, entonces siempre me llamó la atención la discriminación, del racismo y también de la migración. Y No quería trabajar temas tan ligados a mi historia familiar. Me contacté con una profesora de la Universidad de La Plata que venía trabajando migraciones africanas y bueno,
3: finalmente uno se termina apasionando con eso. África es un continente con 54 países, pero la migración, en tanto fenómeno social, tiene causas particulares en cada uno de ellos. Hay que tener
6: en cuenta que fue una colonia francesa y durante la colonización de Francia se generaron diversos flujos al interior del país, sobre todo porque lo que necesitaban los colonizadores era que se cultiven maní, cacahuate para la exportación y eso hizo que la población se movilice al interior del país. Asimismo, impulsaba que ciertos grupos de élite fuesen a estudiar a Francia. Y al regresar a Senegal, esos grupos terminaban siendo parte de la élite política del Senegal y tenían bueno, mayores riquezas y una posición más dominante. Y esto hizo que se genere una visión respecto a la migración como algo positivo en la población senegalesa.
2: A partir de la independencia... Aumentan los flujos de senegaleses hacia Francia, no solo por las relaciones de poder con la ex-colonia, sino porque a partir de los años 80, los planes de ajuste estructural afectan fuertemente la economía senegalesa. Como nos
3: pasó a nosotros en los 90.
2: Claro. Y en Senegal, esa situación provocó el desplazamiento en busca de otros destinos, para generar mayores ingresos.
3: Las opciones en general tenían
6: que ver con países europeos, fundamentalmente Francia, Italia, España y Bélgica también, pero con los tratados de Schengen que hacen que se restrinjan los ingresos a la Unión Europea por parte de ciudadanos extracomunitarios, comienzan a buscar nuevos destinos. Y es en ese contexto que empiezan a llegar a la Argentina.
3: ¿Pero todo este proyecto de migración incluye la posibilidad de volver a su tierra? Vamos a responder esa pregunta, pero más adelante.
2: El flujo migratorio del colectivo senegalés hacia nuestro país ha tenido distintas etapas, desde la década de 1990 hasta hoy.
6: La presencia de africanos en la Argentina data desde fines del siglo XVIII. Eran corrientes que tenían que ver con la trata esclavista. Posteriormente tenemos migración también africana proveniente de Cabo Verde, que ya son migraciones que podríamos llamarlas voluntarias. Y sí, las corrientes actuales de migrantes del África subsahariana se inician a mediados de los 90 y toman más fuerza a partir de los 2000. A mediados de la década de los 90, Argentina parecía un país favorable para este colectivo. En primer lugar porque teníamos la convertibilidad cambiaria, un peso a un dólar que hace muy favorable el envío de remesas, y por otro lado porque en aquel entonces teníamos representación diplomática.
3: Hace un ratito viajamos a Senegal con Seinabu, Mustafa y Abdullay para conocer sus historias antes de la partida.
1: La venida acá a mí no es una elección, sino que mi marido es parte de, del primer flujo que llegó acá en los años 90 a buscar mejores condiciones de vida. Y acá encontró lo que buscaba, un trabajo estable y decidió quedarse. Nos casamos en el 99, decidió traerme acá y como todo pareja, vivir junto y formar familia.
4: Fui como un privilegiado. Cuando terminé el segundo curso del colegio, tuve la posibilidad de hacer el idioma español. Entonces, cuando llegué acá, pude hablar con la gente y eso me permitió trabajar en un ambiente donde solamente se habla español a los seis meses de haber llegado acá en el país y seguir estudiando también. Pero no todos tienen esa suerte.
5: Y llegué acá para encontrar el trabajo en el año 2000. Me regustó porque todos los lugares que yo ya vengo viajando, dando talleres, no encontré algo parecido con aquí. Y justo fue Córdoba y sentía, hay algo muy cerca, que sentía de África. Era hola amigo, hola hermano. Y una cosa que sentí, wow, qué lindo esto.
2: Del otro lado del Atlántico dejaron un país con algunas particularidades dentro del contexto africano.
6: Senegal es un país políticamente estable, su economía no es pujante y eso hace que sea muy difícil la inserción laboral de muchos de los jóvenes, sobre todo porque está muy extendida la economía informal. Eso hace que muchos busquen salidas por fuera del país.
4: Lo que hace que hoy en día Senegal sigue siendo un país que depende mucho del exterior para poder mantener la población que tiene entre 15 y 25, o 35 años, que necesita de empleo. Y lo que no hay justamente es ese empleo.
3: Con pocas proyecciones en su propio país, gran parte de los jóvenes se plantea ampliar sus horizontes académicos y laborales fuera de Senegal.
4: No puedes terminar la facultad y no conseguir un trabajo. Por eso, una vez que tengan un año, dos o tres años de estudios, tratan de buscar un lugar donde escapar para poder tener un bagaje que te permita o trabajar donde vos estabas residiendo o cuando vuelvas a Senegal que creen en ti, que te dan oficio.
3: De todos modos, se puede hablar de un migrante con condiciones muy particulares, con distintas características de quienes provienen de geografías más cercanas. La
6: mayoría de los senegaleses provienen de Dakar, que es la capital del país. No son los más pobres los que se van porque el ticket aéreo es muy caro y la situación de emprender una migración transoceánica es muy dificultosa. Es una población mayoritariamente masculina, económicamente activa, esto es jóvenes de entre 18 y 40 años de edad, son en su mayoría musulmanes. Senegal es laico en su constitución, pero el 85% de su población practica el islam.
2: En Argentina, casi el 90% de la comunidad senegalesa se dedica al comercio en la calle.
3: Para evitar los encasillamientos, aclaran que la venta callejera es por necesidad, una actividad transitoria.
1: Eso no es porque a todos les gustan la venta, pero es por ahí un medio más fácil para eso de poder trabajar. Porque una vez que vos pisaste acá... Tenés que hacer algo para sobrevivir, tenés que pagar tu alquiler, tenés que comer y muchas cosas más. Y no es
4: fácil trabajar en las calles porque hay inseguridad, es un trabajo insalubre. A cada uno le gustaría aportar, tener una obra social, trabajar en un lugar sano, más que nada donde nadie te va a molestar.
3: El secuestro de la mercadería que venden, los allanamientos, la persecución y el maltrato forman parte de la cara adversa de la venta informal.
2: Además de la venta ambulante, se emplean en servicios, gastronomía, hotelería, empresas de seguridad, cines.
4: Y lo importante es que dentro de las comunidades seneales hay mucha experiencia. Son jóvenes que empezaron a trabajar desde chiquitos, sea en talleres mecánicos, costurería, hay muchos albañiles y hay muchos carpinteros en las comunidades seneales. Pero ¿qué pasa? No hay todavía una organización para poder aprovechar de esa experiencia que tienen los jóvenes senegaleses.
3: En definitiva, la comunidad senegalesa reclama oportunidades.
4: Y hoy en día podemos decir que hay varios jóvenes en los países subdesarrollados que están viviendo una situación eh, muy difícil y que quieren salir a probar su suerte afuera. Y aunque no estés viviendo una situación difícil, Creo que cada uno tiene el derecho a salir y a buscar una oportunidad, a buscar conocimiento, experiencia fuera del país donde uno nació.
2: En el imaginario popular, África se relaciona, entre otras cosas, con la música y la danza. Es el lazo de Abdullah con su cultura, que vino a la Argentina con un contrato laboral de seis meses, pero lo agarró la crisis del 2001.
5: Con ese proceso de contratos, como me gustaba mucho, lo renovaron por un año. Entonces, la plata que me pagaban, lo guardamos en el banco, vi en el coralito, tenía, pasa que abierta, digo, igual me voy, a un momento vuelve para ver si voy a recuperar la, la plata. La agencia se quebró y bueno, no me quedaba otra, tenía mucha relación con músicos y bueno, me invitaban, hacían su show y muchos estudiantes de la escuela de música empezaron a pesar de pedirme clases particulares. Aquí en Buenos Aires.
3: Si bien la migración es esencialmente masculina, las mujeres tienen la misma necesidad laboral para establecerse en Argentina.
1: Oh, oh,
2: Seinabu narra su propia experiencia.
1: Yo llegué y enseguida quedé embarazada, entonces no pude trabajar. Nacieron mis dos hijos, preferí quedarme hasta que empezaran el nivel inicial y ahí justo tenía un compatriota que estaba buscando una chica para trabajar en un local. Le dije que sí, pero antes de eso trabajaba dentro de la casa haciendo trenzas. El último
3: censo nacional de 2010 carece de información por país de los migrantes provenientes de África. Sin embargo, la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, maneja algunas cifras. Mustafa Sene presidió la entidad y aún hoy participa activamente en ella.
4: Podemos estimar que en el país somos entre 4.000 y 4.500 senegaleses. Es una población que se mueve de manera constante. Más del 60% está en la provincia de Buenos Aires. Aunque sean dos o tres personas, están presentes en casi todas las provincias del país.
3: Senegal en la voz de Mustafa Sene.
4: ¡Wow! <risa> eh, no es tan fácil, eh, pero creo que es el país donde nací y donde viví por lo menos 22 años antes de venir a la Argentina. Es un país del África Subsahariana, independizado en 1960, que desde ese momento hasta hoy tiene, por suerte, un gobierno democrático. Se limita con Mauritania, Mali, Guinea, Gambia. Tiene más o menos una población de 14 millones de habitantes, 14 regiones y la decimoquinta que es la diáspora Senegalesa.
6: En Senegal, la lengua oficial es el francés, porque fueron colonias francesas, pero toda la población habla Wolof. Y aquellos que no han sido escolarizados, que lamentablemente es un porcentaje bastante amplio de la población, no hablan francés, hablan solamente Wolof. Y eso hace mucho más difícil el aprendizaje del español.
2: Hasta ahora venimos hablando de senegaleses como una sola nacionalidad. Pero así obviamos los distintos grupos que conviven en ese país.
4: Podemos nombrar la etnia Wolof, que es como la más representativa, la etnia serer, la etnia yola, la etnia malenque o manden, como lo llaman unos, la etnia soninque, los arajoles, los bámbaras, los mancañas, eh, un montón. Y dentro de cada etnia tienes una subdivisión. Y es una mezcla de cultura, pero es lo que hace la belleza de Senegal, muy rica.
3: La religión tiene un peso sustancial en la vida de los senegaleses se calcula que alrededor del 94% es musulmán y un 4% católico.
4: Dentro de esos musulmanes, uno puede ver características distintas, que son las cofradías. Tenemos, por ejemplo, la cofradía Muri, tenemos los Laen, la familia de Vainas, que son todas familias musulmanes, pero que tienen como una forma de practicar la religión medio distinta.
2: Para Zeynabuzane, el Islam es símbolo de honestidad.
1: Yo vivo la religión como lo vivía allá en Senegal, porque es rezar cinco veces en el día y el resto es cotidiano. Es la vida de una persona normal, correcto, honesto Y eso es el Islam. Respetar a los demás, a tus vecinos sobre todo, porque se dice que cuando algo malo te pasa, el primero que se presenta es tu vecino. Eso
4: hemos logrado practicar nuestra religión en el país. Tenemos en Buenos Aires, por ejemplo, dos grandes mezquitas y otra mezquita en ONCE, en las cuales podemos desarrollar nuestra fe. Y lo más interesante es que nosotros festejamos en el mismo momento todas las fiestas religiosas que se festejan en Senegal.
3: La solidaridad está en la cima de los valores que cultivan los senegaleses. Sí, es un rasgo central De hecho, Senegal
6: se autodenomina el país de la teranga Que es el país de la hospitalidad Y eso uno puede verlo, no solo estando en Senegal Sino cuando uno comparte tiempo con los senegaleses en la Argentina
4: Cualquiera que viene es bien recibido en el país En cualquier casa, le abrimos los brazos Así que el senegalés sí es una persona muy respetuosa
1: Y eso sí si lo dicen de Senegal, es por la mujer la base de la sociedad es la mujer, la que organiza la casa, la que da de comer y todo. Por eso se habla de generosidad o de hospitalidad en Senegal.
4: Pero también Senegal es un país que sufre de la injerencia de las potencias, digamos, que no nos dejan desarrollar. ¿no? A veces uno se da cuenta que los pocos recursos que uno tiene en un país están muy mal explotados por potencias y que... Ningún interés queda en Senegal, entonces la juventud se queda con las manos vacías.
3: Una mirada más profunda sobre la comunidad senegalesa y sus rasgos distintivos descubre el valor de la experiencia y la centralidad de la familia.
1: El concepto familia en Senegal sí es distinto de acá, porque acá, según lo que veo, lo principal es papá, mamá y los hijos. Bueno, allá es todo un conjunto de gente. Tienes al lado de tu casa
4: tus tías, tus tíos, etcétera, y eso conforma la familia que no es el mismo núcleo que la familia occidental.
1: Un geriátrico en Senegal, por ejemplo, no existe porque los abuelos viven en la familia y tienen un rol realmente fundamental en la educación de los chicos.
5: Y soy el varón, mi casa, tengo dos hermanas, encima todos son profesionales, soy único que tocaba el tambor, era medio preocupante, pero me confiaban mucho y me amaban mucho, y se preocupaban de mí mucho. Al principio era un poco misterioso que estoy tantos años en argentina, y ni que querían que yo lo hablaba todos los fines de semana. Si yo me comunicaba, se quedaban tranquilas.
2: Ese fuerte anclaje familiar repercute en la manera de vivir de los migrantes en sus nuevas tierras
6: suelen convivir en hoteles-pensión y esto también tiene que ver, además de con una cuestión económica de ahorrar dinero para poder remesar, con la cultura de la importancia de la comunidad y de la familia extendida. Entonces, en los países de destino se trata de reproducir esta lógica de vida más comunitaria y no tan individualista como
3: solemos tener los habitantes de las sociedades occidentales. Y, por supuesto... Esos vínculos familiares son un eslabón central en el proyecto migratorio de los senegaleses.
6: Solemos caracterizarla como una transmigración o una migración transnacional, en donde son muy importantes los vínculos que se mantienen con la familia en origen. Por un lado, el sostén emocional que les brinda la familia y el sostén económico que el migrante le brinda, pero también la circulación constante de bienes y de información a través de las redes sociales.
4: Lo que nos ayuda mucho también es la extensión de la familia, es decir, no solamente el núcleo familiar, sino que la solidaridad entre hermanos. Y eso nos facilita el pasaje de un lugar al otro, crecer cada día dentro de las sociedades donde nos encontramos en el momento de nuestra migración.
1: No vas a encontrar un senegalés que ve a su compatriota senegalés en la calle y lo deja ahí, se va, no. Por lo menos una noche lo vas a ayudar. Te aseguro que el senegalés es así, solidario. Esa solidaridad se convirtió en agrupación.
2: Zainabu es una de las fundadoras y su actual presidenta.
1: Se llama Karambenor, que quiere decir ayuda mutua. Agrupa a todas las mujeres del sur de Senegal, de una región que se llama Kadamas. Es una práctica que traemos para ayudarse económicamente en general. Ponemos cada una una parte de plata que tenemos como un fondo. A cada uno te toca una vez en tu casa. Entonces, eso nos viene bien para vernos y conocernos.
3: Mi nombre es Florencia Gómez. Me encantó, nunca había venido a la
6: fiesta de Carambenor. Mi nombre es Miriam Gómez. Mis padres son de origen caboverdiano.
1: De dónde venimos, sabemos las dificultades que hay allá. Entonces no podemos venir acá y quedarnos de brazos cruzados y olvidarnos de lo que dejamos atrás. Entonces esta asociación es muy importante para nosotros.
6: Las distintas organizaciones al interior de la comunidad, las DAIRAS, que funcionan más a nivel religioso, cumplen este mismo tipo de funciones. Recolectar fondos para ayudarse entre ellos y el envío de dinero a las comunidades en origen.
1: A la persona que le toca, juntamos para ella, después ella hará lo que quiera. Otro fondo lo guardamos. Con ese dinero, si uno quiere sacar un pequeño crédito, lo irá pagando como puede. Muchos están en la venta, uno toma eso, va y compra mercadería y cuando vende, nos devuelve.
4: Esa forma de desarrollar una economía solidaria y al mismo tiempo juntar para ayudar al otro. Lo que hacen es armar eventos, cocinar, bailar, hasta a veces se animan a cantar.
3: Los encuentros de Carambenor son mensuales y se dan generalmente el tercer domingo de cada mes. Momentos en los que las mujeres senegalesas comparten sus experiencias y miradas en estas tierras.
1: Intercambio de preocupaciones, proyectos, música, baile, comida. Exactamente. Somos alrededor de 19 personas. Hay chicas argentinas también adentro que son casadas con senegaleses. Pasamos todo el día juntos y en general hacemos comida nuestra. Mm, comí. Hoy me dio hambre. Si vos vas a Senegal y hablas de comida típica, el primer plato que te van a decir se llama chebullón. Se puede hacer a base de arroz y pescado, también con carne.
3: Ya está, armamos un programa de Chef senegaleses al aire libre
1: y arranca. Bueno, hay que cocinar primero el pescado, cebolla, tomate uh, con aceite. Por supuesto, después le pones agua y metes la verdura. Todo esto se cocina bien: la verdura y la, el pescado lo sacas, lo pones en el y con la salsa. Cocinas el arroz. El arroz entonces toma el gusto y el
5: color de la salsa. Así es muy rico. Aquí ya hoy en día te he formado familia. Me relacioné con siempre gente increíble. Un país increíble para mí. Capaz con mi profesión me llevo a relacionar de ese camino.
4: A veces pensamos que venimos para estar unos años nada más... ...o unos meses, lograr dinero y salir... ...pero no, muchos se quedan, arman familias... ...y son parte de la sociedad argentina.
2: Diariamente los ves en las calles... ...viajas con ellos en el subte, en colectivo, en tren... ...los cruzas trabajando o simplemente caminando... ...practican su religión enseñan su música.
3: Muchos como Abdulai y Seinau han echado raíces en nuestro país que lo sienten como propio.
5: Mi mujer era aquí y tengo dos hijos. Uno tiene ocho y el otro ya tiene dos años y medio. Vivimos la vida con cualquier familia normal, con muchos valores, respeto, los tratos increíbles. No es tan fácil la relación tan tan diferente de los dos eh, continentes.
1: Es difícil educar acá. Cuando uno ya es educado allá y venís acá, tenés hijos, querés enseñarles lo tuyo y ellos tienen acá los de ellos y es un tema difícil. Tratamos de armonizar, ¿no?
2: Las dificultades de adaptación a una nueva cultura terminan con la llegada de los hijos, que son la expresión de la convivencia e integración.
6: Se tratan de procesos de hibridación en donde se van mezclando las culturas y las tradiciones que traen los migrantes y las tradiciones que tiene la sociedad de acogida. Pero bueno, ciertas prácticas han quedado reservadas al ámbito de lo privado, tradiciones culinarias y las cuestiones religiosas.
4: Cuando nace un niño señalesa acá, lo primero que hacemos es tratar de que el padre por lo menos lo inscriba para que también mañana pueda contar con la nacionalidad señalesa cuando quiera. Es argentino y tiene que vivir la cultura argentina, pero hay que agregarle la importancia de la cultura de su padre o de su propia madre.
1: A mis hijos los veo como argentinos porque no veo ninguna diferencia entre lo que hacen y otros. Son y se sienten argentinos. Por suerte fueron a una escuela donde también tenían la oportunidad de conocer chicos de otra nacionalidad y siempre fueron muy bien tratados.
5: Me acompaña la nena, ya lo paso bailando en casa permanentemente, permanentemente contento, agradecido.
1: Dentro de mi casa me considero que estoy en Senegal y mis hijos esto ya lo incorporaron, por ejemplo en la manera de comer, comemos todos juntos en una fuente y Hablamos el idioma dentro de casa, aunque vos le hablas en tu idioma, te contestan en español. <risa> Pero lo importante es que entienden.
3: El idioma es sin duda uno de los principales obstáculos con el que deben lidiar quienes llegan a la Argentina. Mustafa dice que tuvo suerte.
4: Sí, yo creo que fui pues, como un privilegiado. De la universidad, estudié español. Entonces, cuando llegué acá, pude hablar con la gente y eso me permitió trabajar en un ambiente donde solamente se habla español a los seis meses de haber llegado acá en el país. Pero no todos tienen esa suerte.
5: Yo hablo los siete dialectos y francés y un poco inglés y bueno, el español estaba estudiando un montón, montón, pero cada palabra que veía en el diccionario y el que se hablaba afuera era totalmente diferente. Me dejé el diccionario ahí, costado. Empezar a dialogar con la gente, así poder lograr comunicarme un poco más profundo.
1: Si te digo que yo siempre me gustó el español, sin imaginarme algún día que iba a viajar en un país de habla español, allá en el colegio francés es obligatorio el inglés también. Después tenés que elegir un idioma que te gusta y yo había elegido justo el español. Cuando llegué acá, empecé a tomar unos cursos y concentrándome en novela. <risa> Pero la mejor manera de aprender es con la gente.
3: Yo haría una salvedad. La música es un lenguaje universal, así que Abdullay corre con ventaja. Pero ya los escuchaste. Aprenden con la gente a partir de conversar, por ejemplo, con quienes compran sus relojes, sus anteojos y la billutería que venden en las calles.
2: Andan cargando sus maletines negros y sus planchas de telgopor, donde exhiben la mercadería. La interacción con la gente a veces está manchada por rumores. Hay quienes señalan que son parte de una mafia que les provee lo que venden.
6: Yo creo que el desconocimiento es el campo fértil para que se generen prejuicios. Entonces, el hecho de que haya una comunidad sobre la que poco se conoce y que realiza la misma actividad genera este tipo de, de dichos acerca de las mafias o del tráfico, que en realidad tiene que más que ver con una economía étnica y con las redes de la propia comunidad que se ayudan y colaboran para que todos puedan realizar la actividad económica de la venta ambulante. Simplemente tiene que ver con eso.
1: Yo quiero decir que no hay ninguna organización mafiosa detrás. El senegalés son solidarios, como hace Carambenor. Si uno llega ahora, no tiene ninguna plata, sacamos de ahí, ¿quieres trabajar? Toma, anda a trabajar después, devolver la plata.
3: Desde la Dirección Nacional de Migraciones, advierten sobre los aspectos negativos que tiene el trabajo en la vía pública.
2: Federico Agusti es el director de Asuntos Internacionales y Sociales de ese organismo.
7: El trabajo en la vía pública al principio no era tan complejo, pero después empezó a tomar otra importancia y atrás de ellos también hay personas que aprovechan económicamente esa posibilidad de tener gente que vende y vende mercadería, realidad de contrabando, que violan la ley de marcas. Es decir, cuando se van sumando aspectos negativos, se hace mucho más complejo pensar en cómo encontrar una solución.
3: El objetivo está planteado, lograr que los senegaleses se inserten en el mercado formal de trabajo.
7: Si sí, alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de viajar a Europa, era muy común ver a senegaleses vendiendo carteras o vendiendo bisutería en la vía pública. Es una contravención, con lo cual el poder lograr trabajar con la comunidad senegalesa para que puedan reconvertirse es un enorme desafío.
3: Están acá. ¿Cómo es su inclusión e integración dentro de la sociedad argentina?
4: La pregunta es para ellos. Yo soy feliz de ser negro, es un orgullo, porque es lo que soy. Yo prefiero pensar que siempre me miran porque me admiran, porque quieren ser como yo. Y ahí me quedo tranquilo, porque sí, no es tan fácil entrar, por ejemplo, en un subte y ver que todos son blancos. Entonces hay que prepararse para poder aguantarlo. Y eso uno lo puede hacer solamente teniendo autoestima. Es decir, que acá soy el único y soy el mejor punto.
3: Me da
6: gracia porque la misma sensación tuve yo cuando estaba en Senegal. Todos me miran porque soy la única blanca. Y algunos sacan provecho de ser tan visibles, sobre todo en la venta. Tienen un fenotipo totalmente distinto al nuestro. Por lo tanto, cuando tenemos población proveniente de África, se hace muy visible. Y sobre todo si está en las calles.
1: En el principio, siendo una mujer negra, caminar en la calle no era fácil. Te tomaban por una prostituta. La persona que eligió trabajar de eso, hay que respetarlo y buscarlo en el lugar donde lo practica. Y no ver a una persona del mismo color caminando en la calle y decir, ah, son todos lo mismo. He peleado mucho por eso. Soy más grande ahora, chicas más jóvenes le está pasando, porque a veces te cuentan.
4: La integración es mutua, es un enriquecimiento. Es el país que hemos elegido para vivir, para desarrollar nuestras actividades lícitas. Entonces, lo único que podemos desear acá es que nos entendamos y que nos respetemos.
3: Abdulay apuesta su
5: idioma. La música es algo mucho más fuerte porque... Si la haces con la pureza, con pasión, y yo creo que no logra unir los humanos. No importa la diferencia, no importa el color. Cuando suena del tambor, la gente persigue ese sentimiento. En el fondo tenemos algo. Todos somos humanos.
2: Que el cierre sea con música.
3: Pero igual, esto continúa.
2: En el próximo episodio te vamos a contar cuáles son los alcances de la normativa migratoria argentina y los pasos para regularizar su permanencia en el país.
3: Y también nos queda conocer más sobre sus familias y sus proyectos.
2: NOS es una producción de Radio Nacional. La dirección de este episodio estuvo a cargo de Mariana Antoñanzas y en la producción estuvieron Fernando Piana y Diego Mins. En grabaciones, Diego Rodríguez y Diego Rosato. La edición de Fabián Panisi. Ella es Candela Martín.
3: Y él, Felipe Colombo. Para escuchar otros episodios de Nos y más podcasts de Radio Nacional, entra en radionacional.com.ar o bájalos en tu aplicación de podcast de iPhone o de Android.
2: Hasta las 2. Nacional
0: Podcast. Historias de nuestra historia, que va a las cero horas de los sábados por AM870, Felipe Piña homenajeó a Raúl Alfonsín a 35 años de las elecciones que lo consagraron presidente de nuestra nación. Oigamos su reflexión y también algunos fragmentos imperdibles de audios de los medios y de discursos de esa época.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Vamos a dedicarle el programa de hoy al doctor Raúl Alfonsín. Eh, debo decir que tuve el gusto de tratarlo, entrevistarlo varias veces. Una persona de bien, creo, que ha cometido errores, como todas las personas que ejercen seguramente el mandato político. Le tocó una época muy difícil. Uno nunca puede perder de vista los contextos. Eh, la transición, una transición... ...envenenada, ¿m? por esa dictadura de la que hablábamos recién... ...los mismos personajes que nos llevaron a la guerra de Malvinas... ...y que dejaron un desastre, fueron los que... Eh, ...intencionadamente, con algunos arquitectos del desastre... ...como Domingo Felipe Cavallo, prepararon el escenario... ...para que la futura democracia, gane quien gane... ...las elecciones del 83, reciba un país en ruinas... ...minado, condicionado, eh, y así fue... ¿m? Eh, es interesante de, de, comenzar diciendo que la transición fue inesperada, ¿no? Digamos, la dictadura tenía bastante resto eh, para quedarse, sin tener no haber sido por el, el error garrafal, si se lo puede llamar el error, habrá que ver, ¿no? Uh -huh. Lo de Malvinas tenía resto eh, para quedarse unos años más. ¿Te acuerdas de la expresión la cría del proceso? La cría del proceso, el MON, movimiento de opinión nacional, donde estaban algunos políticos como María Julio de Sogará y este bueno, otros personajes, ¿no? de las cercanías de la dictadura, algunos sindicalistas eh, disque peronistas, sí, ¿eh? Sí. Eh, Triaca, Baldassini, de, 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 Triaca de los Plásticos, Baldassini de, de correos Correo. y de telecomunicaciones, un hombre que cuando fue a declarar al juicio de las juntas dijo que no recordaba nada, sí. y un gremio que tenía varios desaparecidos pero le agarró sí. un ataque de amnesia, Gente que hoy estaría muy claramente ubicada en un lugar del arco político, ¿no? Mm. <ríe> si, estarían, sí, es si estarían vivos, si estarían ahí activos, estarían en un lugar muy clarito. Eh, bueno, este, aquella transición sorprendió ciertamente al arco político, un arco político que había tenido una conducta, si somos buenos, perezosa frente a la dictadura, ¿no? Y si somos malos, bastante cómplices. Mm. Eh, y que no estaba como preparada para asumir esa transición, eh, hubo como una necesidad de ir apurando los trámites, había una multipartidaria que estaba funcionando eh, con fuerza a partir del 81 y sobre todo muy envalentonada a partir del 82, podemos decir, con esa famosa marcha de diciembre del 82, eh, donde muere... Eh, Dalmiro Flores, el obrero metalúrgico peronista de la UOM Frente al Cabildo, Baleado Donde se demostraba que las patotas de la dictadura seguían activas ¿eh? Eh, Y bueno, y por supuesto, la ley de autoamnistía ¿no? este, Decretada por Viñone, el último personero de la dictadura militar Que algunos, no sé, distraídos Pueden llegar a pensar que era un tipo blando dentro del esquema de la dictadura en absoluto, era nada más y nada menos que el jefe del colegio militar en la época que en Campo de Mayo funcionaba el campo de concentración El Campito uh -huh. y está procesado justamente por eh, haber cometido crímenes con soldados eh, que estaban en aquel momento haciendo la colimba en el, en el colegio militar. Uh -huh.
8: Uh -huh. Hubo que discutir para que le sacaran la pensión por eh, uh -huh. su carácter de presidente.
7: Un vecino de Martín Mezzutti, ¿no? de Castelar la persona, ah. sí, sí, de vecindad. <ríe> y todos tenemos vecinos ilustres. Yo tuve nada más y nada menos que a Videla, Mercedes, claro, nació en Mercedes. Mercedes. Esta mm. gente en algún lugar nació, en algún lugar sí. vivió. ¿no? este Bueno, eh, y ahí, bueno, comienzan eh, a dirimirse de alguna manera las internas. Aparecen algunas fuerzas nuevas eh, o, o renovadas, no nuevas, pero renovadas, ¿no? Con, con afluencias de gente que no, no se ubicaba dentro del peronismo o del radicalismo, por el lado de la derecha lo que va a ser la Unión de Centro Democrático, algunos en el MIT frondicista que había girado durante la dictadura claramente a la derecha, manteniendo algunas posturas críticas esencialmente del modelo económico, pero muy poco crítico del modelo represivo. Eh, y obviamente la, el partido intransigente, no una, una novedad interesante que agrupaba sobre todo a los sectores de izquierda, eh, a gente que venía incluso de las experiencias armadas, ¿no? sí. de la militancia de base en esas, uh -huh. en esas organizaciones, montoneros, pero particularmente del lado del ERP y ese tipo de gente, esa, esa gente, ¿no?
8: Y la figura de la lente,
7: ¿no? Gente del PC, digamos, ah, sí. una mezcla uh -huh. eh, interesante de, de la izquierda. Eh, que aparecía como una fuerza alternativa interesante en aquel momento una, un plante, planteos muy alineados con la izquierda latinoamericana de entonces puntualmente estoy pensando en Ana García, por ejemplo que en aquel momento, estamos hablando de los años 82, 83, 83 aparecía como un, un líder latinoamericano enfrentado a, la, a los Estados Unidos recordemos en plena crisis de la deuda que había explotado el año anterior en México, el año 82, ¿no? Eh, bueno, así que ese era un poco el planteo, el, el, el menú de opciones eh, que había, más allá de los grupos de izquierda tradicionales, ¿no? que también habían formado un frente en aquel momento. Eh, bueno, y el peronismo presentaba... Eh, ha habido gente que se enoja cuando decimos esto, pero... Tengo frente a mí a un viejo militante peronista, como sí. es el, el doctor Martínez. Eh, no, lo estoy deschavando, es esto, no, no. público y notorio. O sea, Salgo el, con la camiseta. Eh, con este, que, que coincide, por suerte, coincidimos, ¿no? En el diagnóstico del horrendo peronismo sí. del 83. Horrendo peronismo, impresentable. Con personas como Luger, ¿no? Que no era un... Un hombre tonto o un hombre anodino, sino el hombre que había, por ejemplo, firmado los decretos, ¿no? que participó de aquel gabinete horrendo de Isabel Martínez en, en el año 75. Eh, figuras como Arminio Iglesias, figuras como Lorenzo Miguel, ¿no es cierto? Es decir, lo que la gente ya no quería ver más. ¿no? La gente, me refiero a la mayoría del pueblo, porque evidentemente Alfonsín eh, no, no, no se afiliaron, pero sí votaron a, a algo distinto votando a Alfonsín.
8: Gente que venía del peronismo,
7: si no, no hubiera sacado el caudal de votos que sacó. ¿no? Este,
8: así está que... bueno el análisis, ¿eh? está bueno. ¿Sabes por qué? Porque a mí, alguna vez, Herminio Iglesias me dijo: A Alfonsín le vamos a ganar con las fichas. Mm. Y es lo que vos decís, no alcanzó.
7: No, porque realmente el partido peronista batió el récord, creo que en Occidente en aquel momento el partido con más afiliados de Occidente, porque obviamente los partidos comunistas robaban en el mundo porque te afiliabas o te ibas a Siberia, ¿no? Así que eso es robo, es como, sí, no, sí, sí. Es como el Barcelona contra defensores de Cambaceres, digamos. Pero no se puede competir, ¿no? Pero este, lo que quiero decir es que alguna gente que escucha mal a veces eh, cree que uno está descalificando al, al movimiento peronista, de ninguna manera. En, en cuidado de la buena memoria peronista, uno dice que ese fue un peronismo horrendo, ¿no? que pagó las consecuencias en una derrota electoral que algunos buenos analistas vieron venir ¿no? sí. es decir, era, era como, bueno, y ese acto de Vélez eh, donde eh, el vicepresidente el candidato a vicepresidente, Dolindo Vittel comete ese fallido que vamos a escuchar a continuación
5: Hoy, de nuevo la gran alternativa la alternativa de la hora es liberación o dependencia
7: y nosotros vamos a por la dependencia. Bueno, está todo dicho, ¿no? digamos sí. así, Según el doctor Freud. Estuve agarrándome eh, la cabeza eh, en ese acto. Sí, que... eh, lo interesante que, que vos coincidís con otra gente que, que estuvo, eh, yo en aquel momento lo voté al Ende, ¿no? Mm. Este, no me sentía representado por ninguna de las dos vertientes. Eh, si bien había tenido mi militancia en el peronismo mm. en, en la adolescencia, no, no me, me representaba en absoluto esa fórmula peronista y tampoco eh, me, me representaba cabalmente o que tenía simpatías con gente, mucha gente que estaba cerca de Alfonsín en aquel momento no me sentí representado y voté al Ende pero gente que estuvo en, en el acto de Vélez coincide en que nadie escuchó eso muy poca gente escuchó incluso aplaudieron porque en el fragor del mal sonido que había en aquel momento no, ni, ni comparar con el sonido que tenemos hoy ¿no? en los estadios todavía había esos leas esos parlantes leas ¿te acuerdas cosas que escuchaba. Y mucha gente aplaudió porque no entendió lo que el señor dijo, ¿no? Este, esto, esta brutalidad que acabamos de escuchar. Uh -huh. Y así es como que Alfonsín tomó una bandera muy importante, que fue la bandera de los derechos humanos, y frente a un hecho detonante, como fue la ley de autoamnistía de la dictadura, eh, que venía acompañada de un informe, eh, del que escucharemos a continuación en un breve tramo. Eh, bueno, este, Alfonsín inmediatamente. Eh, ...dijo que si asumía iba a anular la ley de amnistía... ...mientras que Luder no dijo absolutamente nada... ¿no? Este, ...haciendo un silencio bastante sospechoso en aquel momento... ...escuchemos un pequeño tramo, el más dramático probablemente... ...del informe final de la dictadura.
8: La naturaleza y características propias del accionar terrorista... ...obligaron a adoptar procedimientos inéditos. El eventual deterioro de la dimensión ética del Estado y la necesidad de salvaguardarla, ante el riesgo de imputación, de adscripción a teorías totalitarias no compartidas sobre la seguridad, estuvieron también presentes en la adopción de las decisiones que materializaron el ataque frontal, definitivo y victorioso contra la subversión y el terrorismo. Las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales actuaron en defensa de la Comunidad Nacional, cuyos derechos esenciales no estaban asegurados y, a diferencia del accionar subversivo, no utilizaron directamente su poder contra terceros inocentes, aun cuando indirectamente estos pudieran haber sufrido sus consecuencias. En reiteradas oportunidades, el Gobierno Nacional expresó a las comisiones específicas de los organismos internacionales competentes ...la circunstancia de que en los listados presentados... ...entre nombres incompletos y referencias confusas... ...figuraban personas que nunca se encontraron en esa situación... ...detenidos sobre los cuales las autoridades habían dado la información respectiva... ...y hasta personas fallecidas de muerte natural... ...o simplemente inexistentes. Finalmente, la nómina de desaparecidos puede ser artificialmente aumentada... ...si se computan los casos no atribuibles al fenómeno terrorista que se registran habitualmente en todos los grandes centros urbanos. Se habla asimismo de personas desaparecidas que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran Exiliados o en clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos, se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas.
7: Bueno, ahí teníamos las palabras del locutor oficial, eh, hablando de de que se consideran muertos a los desaparecidos que no va a haber reclamo, que no va a haber justicia que nadie podía hacer nada ¿Mm? esto, bueno este, es tomado por Alfonsín y va a basar una parte importante de su campaña en cuestiones éticas no uh -huh. digamos, cuestiones que eran afín a un radicalismo, yo diría del lado de Ilia ¿no? que no tenía ciertos recuerdos del doctor Ilia sí. no de Balvin justamente no, no, no del palo de Balvin uh -huh sino más un, un palo más progresista, podemos decir. Eh, y su campaña va a tener mucho que ver con los derechos humanos, con lo institucional, ¿no? con, con rescatar eh, un, un documento histórico como era el preámbulo. ¿no? Vamos a escuchar entonces un poquito del preámbulo que siempre pronunciaba Alfonsín eh, al finalizar sus discursos.
5: Y en todas partes... He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta, ¿cómo juntos? ¿Hacia dónde marchan? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia,
2: consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad.
8: I'm a
0: Para escuchar este programa completo y todos los episodios de Historias de Nuestra Historia, búscalo en Spotify, en cualquier aplicación móvil de podcast o también en radionacional.com.ar. Y esto es todo por hoy en Nacional Podcast presenta. En la producción estuvo Diego Mintz. En la operación técnica, Laura Cristaldo. Yo soy Gisela López y espero que tengas una muy buena noche.